0: en Colombia dicen esto es de locos y yo le doy la honra y la gloria al Señor y saludamos a los que están en el internet perdonen porque no saludé antes pero el tiempo de Dios es este y esa palabra venía a mí desde hace tiempo mes y medio, dando vueltas, yo le dije, señor, tú me la has dado, tú algún día me permitirás compartirla, <ríe> y el tiempo de Dios es perfecto, los que están allí, detrás de las pantallas, en el internet, el tiempo de Dios es perfecto, mire qué guapo, usted no estaba, pero hay gente que se mueve, <ríe> no sé no sé qué va a hacer el Señor con todos los locos que nos estamos levantando aquí pero yo no sé qué va a hacer la gente que cree que está bien de la mente con los locos que también estamos bien de la mente porque el Señor ha puesto en ti el gozo y la paz y tú eres representante de Jesús aquí en la tierra hay unos que hablan sobre el laón perdido. <risa> hablan de tantas teorías. Pero miren, la teoría es que el Señor me permitió nacer de una mujer y de un hombre que se juntaron y me permitió vivir en un hogar y decirle papá a un hombre y mamá a otra mujer. <risa> pero yo me gozo porque puedo decir con libertad. Adiós, papá, te amo. Yo creo que tú también. De mi boca no salían palabras de amor ni de cariño porque, porque venía de una familia, quizás religiosa, donde un hombre se mantenía trabajando y donde una mujer cuidaba a trece hijos. Trece. Perdón. Como si hubiese parido un cerdo, porque los cerdos paren muchos cerditos. ¿Cómo cuidar a todos esos hijos? Y en medio de su ignorancia, nos dijeron los dos, lo primero que tienen que hacer es que tienen que amar a Dios. Y yo los veía a ellos leyendo la Biblia, a mi papá y a mi mamá, los veía yo, tiene mi recuerdo pero eran católicos pero eso no tiene que ver nada en esto porque yo lo que no sabía es que estaban proyectándome a mí y a otros hermanos para que nosotros pudiésemos pregonar la palabra de Cristo y hacerlo en libertad no importa de dónde tú vienes o quiénes han sido tus padres no importa la limitación que tú tienes no importa la clase social a Dios no le importa eso Señor lo que le interesa es tu corazón y hoy es el día que tú se, te rindas y se lo entregues a Él los que están allí en el internet el corazón al Señor Jesús puede ser que lleve 24 años 30 o un día o unas horas pero lo mejor que uno puede hacer es rendirse delante del Señor yo sé que aquí quizás hay gente que viene por primera vez. Yo quisiera ver sus manos levantadas. Las personas que vienen por primera vez aquí, levante su mano con tranquilidad. ¿Quién viene por primera vez? Bienvenido, caballero. Bienvenido. Bienvenido, caballero. Bienvenido, a esos cuatro personas, cuatro hombres. Le vamos ganando a la mujer. Llevamos cinco. Más. Bienvenido, hombre. Ah, seis hombres. Más. Bienvenida, mujer. Por aquí. Bienvenida, llamando mujeres, siete hombres. Vamos a ver. Por aquí. Siete, bienvenida, y nos van, a, nos van a alcanzar. Bienvenido, vamos ganando. Ocho. Por aquí, bienvenida señora. Muy bien, démosle un fuerte aplauso a ellos. Eso es para ustedes. Gracias por acompañarnos. Suele decir el pastor Tomás Santa Marta, que está con la pastora Moreiva en Barcelona. Suele decir, en Madrid que hay tantas congregaciones... Tú has escogido esta. Por eso, este fuerte aplauso es para ti. Dale un fuerte aplauso a los que han venido a acompañarnos. Esta, este bastón tiene un significado ya. Lo voy a guardar para mis bisnietos. Y cuando me vean a mí ya chochito, yo le digo al Señor, Señor, permíteme vivir hasta los 96 años, pero con vigor. Y si voy a estorbarle a los que están por ahí cuidándome, va a estorbar. Llévame, ya he vivido mucho. Y todos estos días viene a mi mente, aunque, como también dice el pastor Tomás, somos unos chavales. <risa> hemos pasado los 55 y todavía no hemos llegado a los 60 pero yo quiero servirle al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma y que este último tiempo que el vigor más o menos desarrolla uno como persona hasta los, aprendí la semana pasada, hasta los 72 o 73 años entregarle todo al Señor. Me la voy a jugar completamente por Él porque yo estoy entrando en los últimos 18 años de ser un hombre que el Señor pueda utilizar con toda la fuerza. Después de los 72, voy a menguar. Estaré ya con mucha sabiduría. Muchos jóvenes vendrán a preguntarme también al pastor Tomás y a la pastora Moriba, ¿cómo lo harías? Y nosotros de pronto, sin fuerzas, puede ser o con mucho entusiasmo le diremos, así debes de hacerlo. Servimos ya de experiencia como si vieron otros que ya no están, o otras personas que tienen una edad avanzada. El vivir en esta tierra trae un, un, un nivel diferente de experiencia cuando uno va alcanzando edad y edad. De pronto la gente se vuelve triste que porque está cumpliendo años. Ay, no, es que tengo uno menos. Sí, uno menos en la tierra, pero uno más cerca del Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces, gózate, vive. Vive, William, vive, 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 miren, tenemos bautizos, aquí el viernes, ¿quién no se ha bautizado?, ¿quién?, levante la mano, ¿quién le falta por bautizar?, nada impide, ah, se hace inscribir allí, a la salida, nada impide, ¿quién más?, nada impide, nada impide que te bautices, nada impide que te bautices, ¿quién más hace falta por bautizar?, Joven, nada impide que te bauticen. Sergio, nada impide que te bauticen. Nada impide que te bauticen. Mejor que vinieron del encuentro. Nada impide. Por aquí, ¿quién más? Nada impide, eh. Nada impide. Nada impide. Nada impide, eh. Cuidado. Se hacen inscribir y se están ahí con el partos marcos, ¿vale? Y también tengo algo. Nosotros estamos ayudando a los de Ucrania. Hay una familia que está con nosotros aquí en la congregación que es de Ucrania. Ellos ya han mandado hace como unos tres meses un envío de más o menos unas 120 cajas. o Ahora el, el, el número no lo sé. Pero quieren volver a mandar un envío a Ucrania porque la gente está necesitando. ¿Qué pide esta familia? Pastor Tomás me dio a mí la responsabilidad de gestionar toda esta parte de la logística, juntamente con José Lazarovis, su esposa. Entonces, ellos necesitan que Dentro de la congregación podamos empezar a traer medicamentos, alcohol, agua oxigenada, eh, betadine, ¿no se llama así, no? Eh, los, los que son, eh, eh, como la doctora Julia, eh, pasta dental, eh, jabón de uso personal, eh, peines sin piojos. Eh, eh, necesitan, necesitan, sí, gracias, necesitan también algo, limón no porque arde mucho, pero sí, <risa> limón no porque, y está costoso, eh, desodorantes, necesitan eh, eh, toallitas húmedas, pañuelitos, y dice José Lazarovis que por favor también, si pueden, traer camisetas eh, rápidas. No traigan ni zapatos, ni, ni vaqueros, ni zapatillas, nada de eso. Eh, camisas rápidas porque mientras ellos están en la trinchera, los soldados, allí ellos lo que hacen es que se limpian con las toallitas húmedas, me comenta él, y se cambian esa camiseta y tampoco traigan calzoncillo ni nada de eso, ¿no? Escúcheme, se cambian y tiran eso, lo tiran y siguen combatiendo. Entonces necesitamos que trabajemos todos en equipo y vamos a hacer toda esta campaña durante este tiempo de julio a ver si llegamos a agosto y él hace el envío en este momento tiene 23 o 25 cajas ya preparadas para enviar y él quiere llegar a 100 cajas y está pidiendo la ayuda de nosotros y creo que es conveniente de que lo hagamos si hay algo de dinero o algo lo gestionan conmigo, que yo no me lo voy a llevar yo lo voy a entregar ¿vale? y le voy a pasar un reporte al pastor Tomás Santa Marta ¿vale? les agradezco por su gentileza muy bien yo sé que quedan, queda media horita ya todo pasó solamente voy a leer lo que el Señor puso en mi corazón porque con todo lo que pasó ahora ya estamos más que llenos pero es bueno que podamos entender de dónde salió todo esto de dónde salió salió de la palabra y el Señor me decía Joaquín ¿qué tienes en tus manos? Y yo decía Señor esa palabra tiene que ver con Moisés como lo dijo lo dijo Darío ahora cuando me vio con el bastón. con la, Dice, ah, Moisés, muy bien. Y es que se lo reveló el Espíritu Santo. <risa> y entonces venía esa palabra, ¿qué tienes en tus manos? Y yo, Señor, ¿qué tengo en mis manos? Pues yo tengo mis dedos, tengo las uñas, tengo las palmas de las manos, tengo la muñeca, tengo cartílagos. Me dice, no, pero vete y mira, ¿qué tenía Moisés en sus manos? Y yo le dije, tenía una vara. Dice, ¿y yo qué hice con esa vara? ¿Qué hice con esa vara yo? Y entonces empecé yo a funcionar en mi mente y el título sería, si sí, el título, escucha, el título, para que no me pregunten más, ¿qué tienes en tus manos? Cada vez que predigo, me, ¿y cuál es el título? Es que lo digo tan rápido que no lo... ¿Qué tienes en tus manos? El versículo que vamos a utilizar para ir rápido, porque ya todo pasó, de verdad, Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 5, Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 5, y cree que vamos a hacer énfasis en el versículo 4, donde el Señor le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Entonces lo vamos a leer. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, venía de un diálogo con Dios ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y respondió, una vara. Él dijo, échala en tierra, y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Qué bonito. Leo. Cuando Dios te llama, no desecha lo que uno tiene. En este caso, Dios le habló a Moisés directamente. Dios Conocía, diga conmigo, conocía a su siervo. Él sabía que Moisés era un poco vergonzoso, incrédulo, limitado en su parte física y también aún en su parte mental. El hombre en la parte física tartamudeaba y eso le traía una 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 forma de él no creer en nada ni en él mismo. Y entonces sentía un complejo de inferioridad. Eso es lo que le estaba matando a Moisés. Entonces a él se le trababa la lengua. Dios veía, diga conmigo, veía. Ya llevamos dos cosas, conocía y veía. ¿A quién veía? A Moisés como un hombre con poder. ¿Un hombre como qué? ¿Con qué? Con poder. Digamos tres cosas. Dios conocía... Dios veía y veía a Moisés como un hombre con, como un hombre valiente, como un hombre esforzado, como un hombre que daba la talla, como un hombre que iba a cumplir el plan de Dios. Lo que Dios había trazado para Moisés, Dios lo iba a cumplir con este hombre, independientemente que él era tartamudo o tenía de pronto una dificultad de pensamiento. Dios... Querían libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Tremenda faena, tremendo trabajo el que le puso. Moisés debía de ir a hablar con los israelitas que Dios les libertaría. Pero Moisés era limitado. Y él respondió a Dios. y aquí ellos no me creerán. Ojo. Mire, no me creerán. Incredulidad. Ni oirán mi voz. Porque dirán ¿no te ha aparecido Jehová? la vara que Dios vio en las manos de Moisés era un símbolo en las manos de Moisés con poder por medio del poder de Dios se manifiesta su siervo para que éste le crea para que él pueda mostrarle al pueblo el poder de Dios la gloria divina cuando yo estaba viendo esto Venía a mi mente y se lo estaba comentando ahora en, en, en la mañana a un chico, a Nico, a Nico. Dije, es que yo creo que nosotros, como cristianos, debemos de no creer en Dios. Le tenemos que creer a Dios. Y cuando yo le, cuando yo le creo a Dios, entonces creo en su manifestación, en su poder y el Señor estaba empoderando a Moisés con su poder porque los cielos se abrieron para Moisés cuando él miró para el cielo como decía la semana pasada el pastor Tomás Santa Marta que se movían los que que se movían las balsameras se movían y lo que hizo fue mirar para arriba Dios se mueve en la altura y el siervo tiene que estar direccionado hacia los a la, al movimiento de Dios a la acción de Dios entonces Dios le dijo tú tienes en tus manos mi poder y yo te voy a perfeccionar con mi poder para que te enfrentes a toda dificultad. Yo voy a hacer de que tú seas mi representante no solamente para el pueblo de Israel, sino que seas representante delante de las autoridades de Egipto. Yo voy a hacer que en Egipto se rompan todas las estructuras humanas y se vaya todo orgullo, prepotencia y altivez y voy a hacer de que tú me glorifiques juntamente con aquellos incrédulos que están contigo. Hoy, el Señor, viene a romper estructuras hoy el señor ha hecho de que tú tocaras esa insignificante vara que por ahí pasó y el que no la tocó se quedó sin tocarla porque ella es mía y no se la voy a prestar y el que la quiere tocar le va a costar 10 euros y eso lo damos para misiones es una broma pero si sí la voy a poner en el Gualapó como se llama se llama así no Gualapó no la ponemos ahí cuánto van a dar por ella entonces van a empezar a ofertar necesitamos para los viajes misioneros 20 mil euros de aquí a agosto. ¿Quién la compra? Aquí lo tengo, ¿vale? Muy bien. Entonces, el Señor me hacía ir a mí a ver su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios se cumple en su tiempo, no en tu tiempo. Porque nosotros vamos en un cronos. Pero Dios no vive en tu tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Él vive en su kairos. Y el Cairo de Dios se manifiesta en el tiempo de Él como Él quiere. Y por eso tú hoy vas a vivir en el Cairo de Dios. Y el Señor va a hacer maravillas contigo. Aunque tú no te lo creas. El Señor nos vas a darle un fuerte aplauso al Señor. El tiempo de Dios... Es para direccionar al hombre que la ha escogido. Y le dijo el Señor en Éxodo 4.17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y cuando la tomó empezó a ver la gloria de Dios. Yo debo... Número uno, oír la voz de Dios. ¿Y cómo oigo la voz de Dios? Tengo que estar conectado, enchufado con el Espíritu Santo. Si yo no me enchufo con el Espíritu Santo, yo no voy a, a entender el lenguaje de Dios. Si yo me conecto con el Espíritu Santo, Él me lleva a toda verdad, a todo entendimiento, discernimiento, poder y autoridad. Y el Señor necesita de que yo afine mis oídos y yo pueda oír la palabra y ponerle patas a la palabra. ¿Acaso el Señor no nos dice en Mateo que nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión? Sí nos dice, pero muchos pasamos por la palabra y la dejamos ahí como letra, pero no, la, no le ponemos vida a esa palabra. Tenemos que ponerle vida a la palabra. Nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que yo entienda que Él es Dios y que su poder se manifiesta para que sus siervos le sirvan en todo lugar. Para que las señales estén en el lugar donde el siervo se mueva, pero no porque yo quiero estar, sino porque Dios quiere que yo esté en el lugar justo a la hora justa y haciendo lo justo. ¡Qué tremendo! Cuando entendemos todo el, todos estos movimientos de Dios, entonces yo puedo decir, Gloria a ti Jesús. Cuando el Señor nos dice que debo de pasar tiempo con Él, aún me muestra en medio de tiempo lo que Él puede hacer conmigo, teniendo su poder. No esta vara, sino el poder de Él. Y cuando nosotros salimos de nuestro lugar de intimidad, el Señor nos exaltará en público. Miren qué fácil la pone el Señor. El Señor lo que quiere es que yo pase tiempo con Él. Hay unos que preguntan, para los que están allí, para los que estamos aquí presencial. ¿Cómo hago yo? Y yo siempre le respondo a las personas, Entra en intimidad con el Señor. Si no hay intimidad, no hay relación. Y si no hay relación, no ves o no vemos qué le gusta a la otra persona. Hay que tener intimidad. Y la intimidad se tiene a solas. El Señor y tú. Tú y el Señor. Y allí el Señor en lo secreto te sacará de ese cuarto a solas y te exaltará delante del público ¿a quién no le gusta que el Señor lo exalte? levante su mano ¿quién no quiere que el Señor lo exalte? Ah, hay unos que no quieren que el Señor lo exalte mire ojo con eso el Señor te quiere exaltar a ti y también a mí está atento tu oído a lo que la palabra dice el tiempo de Dios es para obedecer Éxodo 4.20 Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre el asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también la vara de Dios en su mano. Y cuando yo estaba leyendo esto, viene a mi mente y lo puse aquí. ¡Wow! El líder o el siervo involucra a su familia en el plan de Dios. El siervo o el líder, la sierva, involucra a toda su familia en el plan de Dios. No hay más nada. Es que no me oyen. No importa. Oirán. Por eso empezamos con la intimidad. Entra a tu cuarto a solas y el padre que te ve en lo secreto te exaltará en público. Oirán. Oirán, tu familia le pertenece al Señor. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Qué fue lo que dijo el carcelero en Hechos de los Apóstoles? ¡Wow! ¿Qué dijo? Yo y mi casa le serviremos al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, solamente recibe al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y vas a ver la gloria del Dios viviente. ¿No? ¡Qué tremendo! Entonces nosotros involucramos a la familia, así como lo hizo Josué. El líder, el líder, el siervo, siempre va con la unción al lugar donde Dios le envíe. La unción no se queda, la unción te persigue, porque si tú eres un siervo, una sierva de Dios, tú eres el ungido, la ungida del Señor. Tú has sido escogido y los milagros te persiguen a ti. Nosotros no perseguimos milagros. Hoy, aquí a las 7 de la tarde, tú tienes que venirte. Porque a partir de hoy, hasta terminar julio o agosto, julio, nos quedan tres semanas los cultos de las siete de la tarde. Vamos a potenciarlos con milagros, prodigios y señales. Tráete a los enfermos, tráete a los lunáticos, tráete a los paralíticos, trae a aquellos que están con desviación de cadera. El Señor me hacía ver hoy, no en un, no, no en el sueño, sino cuando estaba yo leyendo nuevamente, cómo ellos imponían las manos y todo lo que son los cánceres en la matriz desaparecían. Como aquellos hombres que no eran, que, que no, que no podían procrear porque su esperma no, no está bien. No entiendo mucho de esa parte y no puedo yo entrar. Pero dijo el Señor, yo haré de que el hombre se vuelva fértil. Vi cómo ellos imponían las manos y no solamente iban a crecer los pies. No, 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 no. El Señor me hacía ver gente que estaba inclinada mirando al suelo durante tantos tiempos y ellos oraban y la gente salía erguida. Recta. Estos jóvenes van a a ver la gloria de Dios y nosotros juntamente con ellos. Las señales persiguen al que cree y nosotros somos de los que creemos. El tiempo de Dios también involucra Éxodo 7:19 y Jehová dijo a Moisés di a Aarón toma tu vara y extiende tus manos sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así es, así también en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y viene mi pensamiento, cuando estoy leyendo esto, el líder debe de afinar de afinar su oído para poder delegar a su Timoteo. Estamos en la visión y venía eso a mí. El líder tiene que afinar el oído para que le dé la oportunidad al Timoteo. Timoteos, vamos a conquistar los grupos vida de esta congregación serán transformados porque el líder se va a quitar del lado y el Timoteo va a ser disparado con poder y gloria ¿saben por qué? porque Dios levantó para Moisés a su hermano Aarón y Aarón fue el que habló y el Señor le permitió que Aarón disfrutara de un poco y le dejó la vara se la dejó yo estaba leyendo los capítulos, me fui hasta el 19, Aarón estaba con la vara, Aarón hablaba, se presentaba delante, ¿de quién? Del faraón, y el faraón oía a Aarón, pero veía, era a Moisés, porque el de la autoridad era Moisés. Y luego Moisés volvió a coger la vara, y Dios le volvió a hablar. Es decir, el líder no puede perder la unción, el poder la manifestación. Pero el poder de la manifestación del líder tiene que ser transferido hacia su discípulo. Y los discípulos serán levantados, el Timoteo será levantado y todos los grupos vida serán avivados bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú hombre y mujer tienes que ir a un grupo vida. Diga, voy a ir. No, pues qué ánimo. Qué ánimo, por Dios. ¡Ja! Qué ánimo. ¡Wow! Mire, Mauricio. Tú preguntabas en esta semana cómo lo hace. Entonces, fe. Fe, certeza y convicción. Y saben qué? Uno tiene que servir de ejemplo. Yo tengo que servir de ejemplo a los que vienen por detrás de mí. Porque si yo lo hago, el otro también. Y eso me da autoridad para decirle, hazlo. Porque el que no lo hace no tiene autoridad. Entonces, ¿saben qué? Se reirán de ti. Ahora estaba tocando el pastor Wilson. Para construir algo hay que echar cálculos. ¿Sí o no? Para que no se rían de uno hay que estar en intimidad y vivirse por el poder de Dios y tú lo tienes que creer, yo lo tengo que creer, yo me lo he creído, yo quiero que tú lo creas iglesia, que tú te levantes en el nombre de Jesús, que los grupos vida sean grupos avivados bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo y que Mauricio no solamente sea un líder sino que se en Timoteo detrás de él y que esos hagan la obra del Señor y tú te dediques a a estudiar y a entregarles y alimentarlos, que es lo que debemos de hacer nosotros. Entonces, iglesia, nueva vida, levántese en el nombre de Jesús. Esta, esto no es de nosotros, esto es de Dios, pero Dios te levantó a ti. Por lo tanto, si somos más o menos 1.800 personas, 1.800 personas que tenemos que reunirnos durante la semana para que, aunque sea por Zoom, pero sabe qué, me encanta más presencial porque uno puede tocar. ¿Qué sería un algo por el Zoom? Eso no mola, ¿no? Mola mucho un noviago por el Zoom. No, por el internet pues no. Mola más estando físicamente que cuando uno toca. Algo pasa. Y cuando uno transfiere, la gente se queda... No sé qué me pasa, pero algo pasa. Estoy sintiendo un calor de arriba abajo. Es la unción y la manifestación. ¿Saben qué? Tú tienes el poder. Yo tengo el poder. Moisés lo tenía y nosotros lo tenemos en Cristo Jesús, cinco minutos y termino porque a las dos nos vamos. Tengo hambre. Sí, voy a terminar. Tenía muchas cosas, Tengo, tengo, sí, tengo cinco páginas aquí, pero no, luego como las buenas telenovelas, luego continúo. Para que me vuelvan a invitar. Esto ya es una cosa que el pastor me va a tener que decir. Sigue la historia, pero mire, les voy a contar el final. ¿Quieren que les cuente el final? Nos vemos el martes. Todos dijeron que sí, el martes a las siete y media. Nos vemos el martes. Ayudamiento, fuego y poder. Nos vemos hoy a las siete. Ayudamiento, fuego y poder. Deja la pereza. Muévete en el nombre de Jesús. ¡Ah! Ay. Sigo, mire. Vamos a terminar. Me quedan seis minutos mire tenía más del tiempo de Dios pero va a leer el último el tiempo de Dios nos da la autoridad de Cristo anótelo anótelo acostúmbrese a traer una libreta un bolígrafo o en el móvil anote ahí hay un blog de notas anote la mente lo engaña a uno es mejor me decían a mí los profesores es mejor un lápiz pequeño y una libreta que una memoria grande anótelo yo eso lo aprendí y todo lo anoto y cuando lo anoto lo veo me recuerda uh, miren miren lo que dice el tiempo de Dios le da una autoridad y en Cristo Jesús Éxodo 14 7 y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entrarán allí los hijos de Israel por en medio del mar y este mar se secará. En medio de la dificultad tú decretarás la palabra y el Señor te apoyará a ti, hombre y mujer de Dios. Hombre y mujer de Dios a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Moisés fue llamado direccionado, empoderado, Moisés para sacar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, tuvo que esperar el tiempo de Dios que es el Kairos, y el tiempo de Dios llegó a su hora, ahora nos toca a nosotros experimentar el tiempo de Dios para ti, tu familia, la ciudad donde vives, el país donde vives, el continente donde habitas, la mayor manifestación del Kairos de Dios, es Jesucristo el Señor Jesús hoy nos dice si quieres conocer el tiempo de Dios deben de venir a mí si quieres conocer esto me salió de la mente anótalo es gratis si quieres conocer el tiempo de Dios tienes que conocerme a mí Mateo 11 28 dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lucas 19:5 me dice, cuando Jesús llegó a aquella población, vio a un hombre llamado Saqueo y le dijo lo siguiente, y hoy te digo a ti que has venido por primera vez, es necesario que yo esté juntamente contigo en tu casa es necesario que nosotros estemos con el Señor y saqueo bajó de aquel árbol sicómoro y se fue para su casa y comió con el Señor y fue libertado y empezó a ser un discípulo más del Señor Jesús ponte en pie que el tiempo de Dios el tiempo de Dios es el Kairos cierra tus ojos el Señor Jesús desea que tú puedas estar y me ponen por favor el versículo de Lucas 19.5 y mientras yo lo voy leyendo de la pantalla le pido a aquellas personas que vinieron por primera vez gentilmente que si quieren desplazarse hasta el altar para orar por ti ven al altar no estoy diciendo que se vayan ya de la el culto no ha terminado quedan tres minutos el que ha venido por primera vez ven al altar vamos a orar por ti se levantaron como unas 14 manos que venían por primera vez yo te pido que vengas al altar no tengas vergüenza no tengas temor no tengas vergüenza en esta parte personas levantaron su mano yo quiero los hombres de atrás que eran cuatro los tengo fichados vengan para acá, vengan, que vamos a orar por ti no tengan vergüenza hombres, eran cuatro, estaban juntitos, vengan para acá venga, sáquelos vengan para acá tú tranquilo bien bien Mauricio no Mario bien empieza por M <risa> Mario es que me lo presentaron a... vengan para acá a ver dónde están los hombres bien estos chicos mire Karen Karen aquí están veanlos aquí están aquí están todo eh ahí están los chicos ahí están ahí están ellos son ellos son, habrá más personas, se pueden desplazar para acá, por favor, por favor, desplacen para acá un poco, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, hay gente que todavía está luchando allí, y creo que es el tiempo, para que tú puedas abrir tu corazón al Señor, puede ser que ya haya sido una congregación cristiana, Puede ser de que ya hayas hecho la oración de fe, puede ser. Pero hoy queremos nosotros orar por vosotros. Y les tenemos un regalo. Qué tremendo. Qué bueno recibir regalos. Pero el mayor regalo es que te vayas con Cristo Jesús en tu corazón. Aquellos que todavía están luchando allí. Si no quieres salir ponte tu mano derecha en tu corazón y yo no le voy a decir a toda la congregación que repita que repita la no, sino que ellos van a repetir tú solamente iglesia, extiende tu mano hacia estas personas que se lo merecen recuerda que tú tienes la unción hazte de partícipe del culto de lo que el Señor hace y estas, estas personas que han venido por voluntad propia Merece que nosotros podamos orar por Él.